0: Hola, yo soy Valeria Basurco. Y yo soy Diego Choa. Y, y bienvenido, bienvenido a Grupo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Bienvenido a Grupo. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no vale? ¿Cómo
1: estás? No puedo creerlo, chicos. Gracias por seguirnos tanto tiempo y por acompañarnos cada semana. Y la verdad que hoy estoy súper emocionada porque es nuestro tercer invitado argentino que tenemos. Por ahí les doy una pista. Diego, ¿lo quieres presentar?
0: Lo presento, lo presento rápidamente para ya no, no dar tanta chachara. este Y bueno, antes que nada, yo, yo soy segurísimo que a toda la gente que escucha Bienvenido al Grupo ya lo tenemos como medio cansados, porque repetimos cada
1: vez... Creo que todos los capítulos lo decimos. Todos los
0: capítulos contamos de que Vale y yo desde muy chiquito somos muy fans de Disney y de Cris Morena. Y coincidentemente nuestro invitado está ligado a ambos. Entonces es como que, tanto Vale como yo, desde chiquitos, no sé, hemos cantado a todo pulmón. Cambiar de aire en el Gran Rex. Así que es un honor, la verdad, <ríe> tener con nosotros a Benjamín. <ríe> ¿cómo estás?
2: Hey, muchas gracias.
0: ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
2: <ríe> <el> <ríe> eh, para quienes ven este video, eh, les pido perdón por el desorden, pero estamos reformando mi casa, entonces este es el lugar donde puedo estar en silencio ahora. Gracias por recibirme.
0: No, gracias a ti, gracias a ti. Eh, la verdad que... Tanto Vale como yo hemos estado, bueno, justo estábamos conversando antes de la entrevista, estamos como súper sorprendidos del de desarrollo musical que has tenido tú. De hecho, nosotros, como, como comentamos al inicio de la entrevista, te conocíamos desde, por ejemplo, Casi Ángeles, claro. porque obviamente llegamos a ti por Casi Ángeles, claro. <risa> pero eh, de ahí obviamente siempre estuvimos como pendientes de lo que hacían los chicos después, ¿sabes? Y, y el desarrollo musical Ajá. que has tenido es, es increíble, sobre todo ahora, bueno, con Quiromancia, que, que igual nos llamó bastante la atención el nombre del de disco, ¿no? Que es básicamente el arte del estudio de la mano. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eh, cómo, cómo, cómo llegaste a ese nombre? ¿Cómo se te ocurrió?
2: Sí. Bueno, me alegro que, que hayan, eh, me hayan seguido este, sintonizando después de, después de la serie. De, eh, eh, y sí, ya vamos por el segundo disco. Este segundo disco, Quiromancia, es, terminó siendo un disco conceptual inspirado en el mundo de la quiromancia, como vos mencionabas, que es El Estudio de la Palma de la Mano, que siento que es, es algo que todos escuchamos alguna vez o, o, como decimos nosotros, tocamos de oído, pero yo no sabía el nombre. O sea, no sabía. Claro. Si veo a alguien en la calle me, leyen, o sea, leyéndole la mano a otra persona, creo que sé lo que está haciendo, pero no sabía de qué se trataba. Yo tengo una especie de, de afición así eh, declarada por... por por el universo esotérico, por la astrología y demás. A mí
1: también entonces, me encanta.
2: Claro, entonces yo había escuchado, pero, pero no conocía el nombre, no sabía mucho. Y, y después le llegué a un libro que se llama Los secretos de la quiromancia, que lo tengo en una caja de, de mudanza por aquí. Y entonces leyendo ese libro... Y, y vi O sea, mucho libro y mucho video, mucho video de YouTube, ¿no? Mucho video eh, del mundo de la astrología, mucho losarcanos.com, mucho este universo virtual astro astrológico. Entonces leyendo ese video yo estaba empezando con las canciones nuevas, es decir, las canciones después del, segundo, del primer disco. Y, y la verdad que sin mucha más sorpresa, se me apareció así como, como un poco manzana de Newton, me pegó la manzana y yo dije, ¿qué tal si armo este disco en donde cada canción esté inspirada o basada? en una línea un monte de la mano como una manera de primero de ordenar los pensamientos, después someterme a, a explorar por completo algo que para mí era un poco desconocido y, y trabajar sobre eso, así que la verdad se, se armó así, de, de eso se trata el disco eh, lo interesante es que claro, fueron, salieron seis canciones antes de que yo revele el nombre del disco y el concepto del disco, entonces para todos imagino que las canciones significaban una cosa y después cuando yo ahora de hecho estoy sacando en mi cuenta de Instagram los reels explicando digamos de qué se trata cada canción y, y recibo lo más maravillosos mensajes, digamos, eh, entendiendo que ahí hay, hay, este, hay un significado antes y después, ¿no es cierto?, de la revelación del de, de disco. Así que claro. ese es el universo de este disco nuevo y, y estoy muy contento. Eso con te iba eso. a
1: decir, que se nota, o sea, es súper interesante el disco porque como que cada canción te lleva por un camino, pero se nota que es algo bien pensado, que hay un fundamento detrás, o sea, detrás la del que, concepto.
2: La, la verdad que sí, y fue, fue muy divertido el proceso y como te decía, fue una, un poco una manera de ordenarme. Eh, no sé, a veces, mira, hay una frase que, que, que es una cita, pero Inception, una cita entra una cita que es este, de Jorge Drexler, eh, que citaba a Stravinsky que decía, cuanto más me limito, más me libero. Y a mí un poco me, me, me surgió así esa manera de decir, bueno, me voy a, a encerrar en este concepto de la quiromancia y voy a pensar, cada canción tiene que venir, digamos, estar inspirado, basada de aquello de lo que indica el monte a la mano de lo que estoy hablando. Por ejemplo, magnetismo habla, está inspirada en el monte de Venus. El monte de Venus en la lectura de la mano depende de su crecimiento y depende de las marcas que tenga adentro y demás. De su crecimiento quiere decir de su tamaño y demás. Eh, indica el grado de magnetismo que, a la que está dispuesta una persona, que provoca una persona, el grado de atracción. De ahí viene la canción magnetismo. Eh, a mí, yo me fui como despertando esas ideas. Algunas frases y algunos conceptos, Adentro de las canciones ya estaban escritos y otros salieron de, de cero. Es decir, ya estaban escritos, pero, pero yo los, los enmarqué dentro de una misma idea. Entonces, ese fue un poco el trabajo.
1: Venga, ¿tú te has leído la mano? O sea, me imagino que sí anteriormente o no.
2: Yo, perdón, ¿cómo si, si yo me hice, me dice la lectura? Sí, ¿Eh? te leíste la mano. Hagan Qué curioso dos, porque
0: ahí. igual hay que pensarán que, eh, no sé, el leerte la mano es como más un trabajo, eh, para adivinarte el futuro, ¿no? Porque tienes como ese, ese concepto. La gente te lee la mano como para adivinarte, bueno, te va a pasar esto y el otro y qué sé yo. Claro. Y es más como, bueno, lo que, según lo que tú me explicas, es como más un trabajo para, para entenderte a ti mismo hacia adentro.
2: 100%. Mira, sí. yo creo que la, eh, el universo esotérico eh, de las ciencias esotéricas uh -huh. tiene un... tiene, tiene una fama de, de adivinatoria que no es tal, que no yo creo que no está bien no está bien aplicada este sí siento que tiene un carácter muy terapéutico es decir el, en el caso de la quiromancia vos podés ir a, a pretender encontrar qué es lo que va a pasar contigo acá unos años pero lo más importante para mí es entender qué pasa para adentro es un plan mucho más cerca eh, mucho más cercano a la idea de, de conocernos mejor a nosotros mismos que de querer adivinar qué es lo que va a suceder la semana que viene. Lo que pasa es que la tentación que nos provoca este, saber lo que va a pasar viene acompañada de igual manera del miedo. Hay una canción, de hecho la canción Quiromancia del disco, invito a quienes estén escuchando que la escuchen, habla de eso, ¿no? De cómo el miedo nos, eh, eh, no se hace cargo de que en realidad tiene ganas de saber lo que va a venir, pero nos provoca muchísima ansiedad y mucho miedo. Este, pero coincido que, que, que tiene una... Que sí, de, de mala prensa, o de, o, de o, o una prensa equivocada, o sea, uno va a buscar, yo creo que el, la mejor herramienta que nos da la esquilomancia, la, la, la astrología, tiene que ver con este, herramientas para terminar de conocernos a nosotros mismos.
1: Estábamos ahora, antes de, de empezar a grabar, escuchando la canción Las Flores, que me encantó, y, y bueno, habla sobre la línea de la vida, ¿verdad? Porque, eso fue más o menos lo que lo que escuchamos. Cuéntanos un poquito cuál es la interpretación para ti de la vida.
2: Bueno, efectivamente, es la línea de la vida. Entonces yo me propuse pensar de qué manera uno mide la vida, de qué manera uno mide su, su paso por, por, en este caso, la Tierra, que es el lugar que nos toca habitar. Y yo entendí que al final la vida se mide como en experiencias, en las cosas que uno vive, no tanto en años, ¿no? Nosotros nos pusimos los años para, para tener una manera de medir y yo lo mido en experiencias, por eso hay una frase que, de la canción que dice ¿cuánto, ¿cuánto vale todo lo que todo lo que nosotros somos? Y en realidad nada es más valioso como el tiempo que nos damos a nosotros y que le damos al otro, ¿no? Las experiencias compartidas. Eh, esa es un poco la idea de la canción uh -huh. eh, y, de, y, de, y, y de lo inesperado y de lo inesperado y rico que tienen las experiencias. Eh, yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. Eh, creo que es, es una es una imagen constante en la vida de, de todos, independientemente de, de, la, de las situaciones amorosas, como, como la única manera este, de, de vivir o sacarle jugo a la vida es haciendo cosas este, continuamente. Si no, es, hay una gran diferencia entre vivir y existir, ¿no? Claro. Lo que existir es simplemente, es simplemente respirar, metabolizar. Ahora, vivir es, requiere otros, otros riesgos.
0: Sí, total. Igual, esta canción, de hecho, yo, yo la había escuchado ya hace mucho tiempo. De hecho, sonó un montón, ¿no? pegó un montón en, en Argentina, hasta, hasta aquí también. Eh, y es un fit con Los Auténticos Decadentes. Eh, tienes otros fit también con Messi Periné. ¿Cómo sí. haces? Porque tienes como colaboraciones súper interesantes. Eh, ¿Y cómo, cómo es ese proceso previo a eh, llevarle esa propuesta a un artista que realmente tú sigues, admiras y de cierta, de cierta manera como que visualizas uh -huh. también la canción con esa persona, ¿no? Eh, requiere, no sé, requiere huevos, requiere valentía también.
2: Sí, y requiere, total, y requiere osadía. Ajá. Eh, hay que animarse. Porque, ¿qué pasa? Yo le, les voy a contar ustedes que conocen mucho, mi, o sea, conocen mi trabajo como actor, a veces no nos animamos a hacer ciertas cosas porque de alguna manera nos configuramos a, a tener una muy baja tolerancia a la frustración, no soportamos la frustración. Entonces no nos animamos a hacer ciertas cosas por, por el miedo que o nos digan que no o no nos salga. Este. Desde chicos, desde niños, de alguna manera nos ya estamos como predispuestos a entender que la frustración es, es mala. Entonces yo como actor tengo una ventaja, que es mi trabajo los castings, eh, mis trabajos, eh, haciendo películas, haciendo obras de teatro y demás, me acercan a un nivel de frustración y a una cantidad de frustraciones. En, un, en una semana eh, me enfrento a una cantidad de frustraciones que por ahí, en otra profesión, eh, te llevan por ahí cuatro años. Es decir, yo voy a... Me pasó, en, me pasó antes de... Ahora, de, en agosto, y que a hacer dos castings para películas. No sabes lo mal que me fue. Fue muy mal. Y yo creía que era muy bueno. Y entonces, este, claro, yo me enfrento a esas frustraciones y, y a mí no me atemorizan, yo estoy muy acostumbrado. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo haces para, para contactarte con los auténticos delante, primero me tengo que animar. Entonces yo escribí las flores eh, en la habitación de la casa anterior, a <ríe> que ahora me mudé, y, y cuando la terminé dije... Esta canción es para hacer con los auténticos decadentes. Ahora o sea, no. tú
1: las colaboraciones las, las eliges tú con quién hacerlas. No sí, es sí. que de repente tu manager no. te, te indique por ahí un perfil que no. te convenga. Que podría pasar uh -huh.
2: también, ¿no? Pero no. es más, que puede, que podría pasar y está perfecto también. No, no, no. Todo lo, todo lo que está en mi proyecto tiene que ver con, tiene que ver con mis deseos. Y, y me pasó eso. Me pasó que era con los auténticos. bueno, no, no, no les voy a negar que... que estoy en una, en una situación de privilegio, que es que tengo la posibilidad de llegar a ellos, ¿no? Y amigos en común y gente en común. Uh -huh. Pero bueno, me animé y sabiendo que podrían decir perfectamente que no, dijeron que sí, la canción les gustó mucho y, y después sí, que es producto de la suerte, sucedió que, nada, esto, esto puede pasar, que a veces no sale, que coincida con que en ese momento ellos no estaban lanzando nada y estaban dispuestos a apoyar la canción. Que así que hay que animarse un poco más, si no si puede.
1: Pero qué interesante eso que has dicho, que es verdad, pues en el mundo de la actuación, como me imagino que deben de, de recibir un montón de, de nos y nos y nos, y ahí está también la persistencia de ustedes de seguir adelante, porque tienes razón, o sea, como que en otras carreras no, está, no están así de frente, claro. ¿no?
0: Uh -huh. Me acuerdo una vez fui al cine sí, con Valle sí, ¿no? hace muchos años a ver esta película, no me acuerdo cómo se llama, La La Land, y Vale y yo me acuerdo que, perfecto, que nos miramos y nos hey, qué difícil de sí. ser actor, ¿no? Porque es como que, en verdad, te enfrentas como que aún no... ¿Cómo no, no, estaba pensando no, en no, esa peli? Es como que tienes que tener una personalidad y, y un, me imagino, que amor propio sí. y saber que, y tener clarísimo que el no también te deja cierta experiencia y cierta lección, ¿no? Y verle ese lado también.
2: Sí, sí, yo por ahí lo digo de una manera que parece muy este, ya superada, pero, pero no es porque sea fácil superarlo, sino que llega un momento que la costumbre este, claro. hace que uno incorpore con mucha facilidad las frustraciones. Entonces, para mí es muy natural ir a una prueba, hay una instancia de, vamos a llamar, examinación, que a mí, que yo tengo toda mi expectativa puesta en ese momento y me digan, no. <risas>
1: Claro, y saber que no es de repente nada contra ti, sino que simplemente no es tu papel o no está hecho para ti ya, ¿no? Bueno, Pero no tomarlo personal, que siento que yo siempre lo tomaría.
2: Diste con la tecla, diste con la tecla, eh, Valeria. Eso es, ese es el te diría que es como el mayor aprendizaje que uno puede tener cuando se expone a las a estas instancias, ¿no? De examinación, de, de aceptación. No tiene que ver con uno, sino tiene que ver con encajar bien adentro de la imagen que el otro necesita. Este, cuando uno puede hacer ese quiebre a entender que, que no tiene que ver con tus fallas, sino con que no sos lo que el otro busca, desbloqueaste, un, un, desbloqueaste uh -huh. un nivel en tu vida. Para todo en la vida lo digo. ¿eh? Es verdad.
1: Para, todo, para las
2: relaciones, para, para las amistades. Eh, hay momentos, o no les ha pasado, imagino la gente que nos está escuchando, que uno tiene amigos de toda la vida, y que de repente siente que no, no, no tiene la misma conexión y la misma confianza. Y vos decís, pero si yo a este huevón lo conozco que tengo tres años. No tiene que ver con vos y no tiene que, ni siquiera que ver con él. Tiene que ver con que él está necesitando otra cosa y vos, evidentemente, estás necesitando otra cosa. Entonces, tiene que ver mucho más con las preferencias internas que con lo que el otro me está dando. Benja, y bueno, me,
1: me imagino que ya te habrán preguntado mil veces esto, pero... Nosotros como fans teníamos, de Casi Ángeles te queríamos preguntar
0: que este tema, eh, ¿Cómo fue trabajar con Cris Morena?
1: Y bueno, un poco tu experiencia de, de no sé, Uy. ¿Cómo fue tú sumarte a, a una telenovela tan, tan conocida en ese momento y que tenía todo un, un fandom súper grande? Cuéntanos un poquito, no sé, algo interesante por ahí que total, te acuerdes. No,
2: no, total, yo viví la experiencia de Casi Ángeles como una revolución en mi carrera, eh, Primero, más allá de la dimensión y de que fue un programa súper exitoso, sigue siendo, o sea, a mí me sigue escribiendo gente que lo ve, lo sigue viendo por, por YouTube, sino que se juntaron en ese proyecto dos grandes pasiones para mí, que eran la actuación y la música. Entonces yo, imagínate, estaba cartón lleno y, y aprovechando, creo que supe aprovechar bien cada momento y... y y fue un disfrute total, la experiencia, bueno, que ahí me reveló Diego que ustedes tuvieron de venir al teatro, de ver ese espectáculo y de, de entregarse a, 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 al furor que era el programa. Aparte a mí me tocó entrar en la tercera temporada, la tercera, y entonces yo ya me entré a una... Fue como este subirse a surfear una ola que ya venía rompiendo y venía... Venía gigante, llena de gente, fue como... Fue, una ¿Fue difícil
1: conseguir el, el papel o más o menos que ya lo habían hablado, que era para ti. Y yo, no, o no,
2: bueno, sé. fue... Bueno, no sé si fue difícil porque yo no, no sabía quién eran los otros que estaban peleando por ese lugar. Claro. Pero fueron fueron tres semanas de, de casting, ¿sí? Mira, esto que hablábamos de la, del casting y la examinación, fueron tres semanas... O sea, debo haber tenido seis entrevistas, por ejemplo pruebas y todo, y ya las últimas dos fueron con el con Emilia Tías, que ella ya venía, obviamente. Fueron con Emilia, donde terminamos de hacer escenas, y, y ahí me di cuenta que estaban, a, estaban pensando bien puntualmente en mí, ¿no es cierto? Eh, sobre todo por, lo, claro. por, la, por, por cómo me estaban dirigiendo las escenas y demás. Y fue muy gracioso porque este, bueno, por ahí lo escucharon, pero yo, yo venía a hacer un programa que venía de bailar mucho yo no quería. Eso quería, más, decirse, eso que quería decirte, eso quería decirte, yo lo vi. Entonces, que, vi que le dijiste cara a cara,
0: básicamente, sí. Cris yo no quiero bailar, una cosa así. ¿No? Bueno,
2: bueno. entonces eh, me dicen <risa> Ay, no, después de tres eso. semanas, sí, sí, sí. Después de tres semanas de, de casting, este me anuncian que, que quedo, que vamos a ir contigo, que estamos muy emocionados, y qué sé yo. Te quiere ver Chris. Perfecto, vamos. Me voy a la oficina de Chris, tomamos un café, hablamos de todo. Ahí empiezo a entender la magnitud y la dimensión que quería darle al personaje. Este, en, entra de una manera muy potente, entra a tener una relación este, con, con el personaje de, de, ¿En de la Emilia, En el uh -huh. capítulo 14, me acuerdo. Era... era la secuestraba, bueno, tenía todo, un... bueno, me empecé a como interiorizar, ya, ya sabía de qué se trataba el programa, obviamente, pero me empecé a, a tener bien claro de qué va la historia, porque yo no había leído los guiones. Entonces, este me siento, hablamos todo, ve el look y déjate el pelo y veamos esto y veamos lo otro, y yo dije, ahí se lo tengo que pedir, se lo tengo que pedir, porque <risa> si no, no voy a ser honesto conmigo, entonces, este, <risa> termina la reunión. Me dice, bueno, Benja, bienvenido, estamos felices. Digo, Cris, te tengo que pedir una sola cosa. ¿Qué? Digo, pero, tómatelo bien, lo que te voy a decir. Es un pedido desde el corazón. No quiero bailar. Se me queda mirando fijo como 10 segundos. Yo dije, ay, listo, me, me echa ahora mismo. Me va a despedir. Y me dice, está bien. Me dice, me gusta. Me gusta, no vas a bailar nunca, Me dice. Y vos sabés que me lo respetó. <risa> Incluso en el segundo año que yo estuve, el cuarto, que...
1: Yo estoy volviendo a ver la cuarta temporada ahora. Claro, el,
2: vas a ver que no bailo, porque de hecho en el teatro eh, hacíamos un número, creo que, era, creo que era de Bravo por la Tierra, ya yeah. y, y había que bailar. Y le dije, che, acordate que yo no bailo. Entonces, no sé si lo vieron, pero eh, fui... fui a, esto es real, esto creo que nunca lo conté. Fui a comprar un un tambor que se llama Zurdo que es un tambor de, como de batucada eh, de percusión entonces me fui a comprar un tambor y le dije a Chris ¿qué te parece si en esta canción yo en vez de bailar, porque ahí bailábamos todos, era esta especie de pago a la tierra que hacíamos, ¿se acuerdan de esa uh -huh. canción? Sí, en por la Tierra, seguro que sí?
1: Sí, obvio.
2: <risas> y entonces le digo, ¿qué tal si me voy al costado del escenario y empiezo a tocar el tambor como, como una, replicando un rito eh, bien de, de ancestral. Me dijo, me encanta, dale, listo. Entonces le pusieron otro tambor y estábamos yo y Vico de Alessandro, éramos los suyos. Era, era por eso. Eh, así que Fue tu idea una,
1: para una, salvarte una... de bailar. O sea, sí, no verdad? es
2: que no me guste bailar, es que venía de, venía de, de dos programas y que hacíamos coreografía. Claro, claro, claro.
0: Igual, eh, como digo, que, que dijiste? Te decía, bueno, ahora que, que nos comentabas esto de que básicamente entrar a en Cancia fue como surfear una ola que venía ya arrasando con todo y, de hecho, fue un spotlight bastante grande para chicos sí, sí. en el momento. Eh, Enorme. Tú, tú, creo que siempre has sido alguien como bastante como, como relajado, ¿no? Como, eh, no sé, si ¿cómo te tomaste esto? Eh, ¿O siempre fuiste así desde muy chico, como así de relajado, de tomarte las cosas como así, con paz y amor y qué sé
2: yo? <risa> <risa> soy muy tranquilo, soy
0: muy tranquilo. Ajá. Eh, Digamos que eso no alteró tu, es, tu forma de ser.
2: astrología, yo soy de Tauro. Ya. Yeah. No, no alteró mi forma de ser. No, no. Eh, yo ya venía trabajando. O sea, me sirvió también subirme al furor de Casi Ángeles y disfrutarlo porque ya venía trabajando. Yo había tenido mis experiencias. Yo tenía claro que el furor mediático de un, de un programa de televisión, de, un, de, una, de una experiencia como fue Casi Ángeles, eh, dura un tiempo, no dura toda la vida. Y, y hay que disfrutarlo. Y aparte te confieso, Diego, yo disfruté mucho, disfruté mucho del teatro, disfruté mucho grabar el disco, fue, no encontraba razones como para, para, volverme loco, simplemente disfrutarlo. Entonces, me agarró en un buen momento y, y sí, soy muy tranquilo, soy de Tauro, soy, soy tranquilo, soy relajado, este, no quiere decir que no tenga energía, simplemente no me no me, no sé, no me exaspero, no vuelvo loco. Pero trato de disfrutar todo lo que hago.
1: Benja, pero tú, tú iniciaste con actuación.
2: Bueno, o con, en realidad...
1: O sea, ¿cómo, eh, ¿Cómo fue el paso de, de actuar en, pues, en, en la novela y poco a poco irte al lado musical?
2: En realidad yo hago música y desde siempre. O desde,
1: sea, desde chiquito.
2: Yo digo que canto desde que me acuerdo y toco la guitarra desde que la puedo sostener. Eh, no quiere decir que lo haga muy bien, pero es algo que hago hace un montón. Hace mucho ¿Qué tiempo. ¿Qué te enseñó? Al principio aprendí solo. Tenía un tío, mi tío Domingo, que ya falleció, que tenía una guitarra en su casa y entonces yo iba ahí y no... Y bueno, son esas cosas que uno, en definitiva, como le puede pasar a un deportista o le puede pasar, no sé, a un skater o a un pintor o a cualquier... Es como que pones, es casi un trabajo como psicológico, pones un elemento en la sala y dejas un niño ahí y ves si va para allá o no. Y a mí me pasaba que yo iba a la guitarra y la hacía sonar con la mano. Bueno. Siempre me llamó la atención, entonces después empecé a tocar, empecé a tocar con libros, después tuve a mi profesor, pero para mí, pasar, digamos, de la actuación a la música, en realidad fue que pasé de mostrarlo, porque yo venía tocando desde siempre y cantando desde siempre, entonces fue muy natural. Eh, entiendo que entiendo que para la audiencia le debe haber pasado que, bueno, ahora se pone a cantar, en realidad lo que hago es que ahora lo muestro, pero claro. bueno. Exacto. Eh, todo... su surge, de, su surge de...
0: Sobre todo te decía... Eh, de hecho, tú dices que siempre has cantado, siempre has tenido como esa vena artística, por ponerle un nombre, pero eh, también me imagino que tuviste que eh, priorizar la música si querías ir por ese lado, ¿no? Como que no sé si quizás eh, no aceptar ciertos trabajos en la actuación por darle prioridad a,
2: a la música, por, por promocionar algún disco, alguna canción. 100%. 100%, absolutamente. Ahí fue donde me di cuenta que. Claro, que estaba, estaba haciéndolo muy en serio, porque me han ofrecido proyectos que en otras circunstancias yo no me hubiese negado bajo ningún aspecto y ahora estaba eligiendo salir a tocar. Mm. Pero por eso le decía, para mí era muy natural, eh, me pasó, volviendo a lo, a lo de Casi no que tiene una para mí una muy linda historia, que es cuando yo hago el primer año, que es mi primer año, que es el tercero, y entonces vamos a hacer el, el, el cuarto año. Y me junto con Chris eh, a hablar y a ver qué queríamos hacer y demás, y le dije, yo quiero, yo quiero cantar. Y me dice, yo sé que vos cantás, ya habíamos hecho Donde Estás Amigo, para el teatro. Mm. Y ella estaba contenta porque, claro, yo entré como actor a la serie. Pero causó una buena sorpresa como yo cantaba. Eso eso estaba bueno porque es como que no te lo veías venir de alguna manera. Eh, claro. Entonces, y ahí salió a
1: cambiar de aire.
2: Claro, entonces <risa> claro, entonces, le dije, che, yo quiero, yo quiero cantar. Eh, a mí yo, me gusta cantar, sí, me di cuenta, me dijo, este, y me dice, bueno, vamos a, estamos armando ahora toda la historia, tenemos algo pensado para vos, déjame, déjame que nada lo, lo, lo volvemos a pensar y hablamos. Y me acuerdo el día que me, mandó, que me mandó a cambiar de aire, me dice, tengo esta canción que es para vos y es para la China, este, va, vamos a armar una historia con ustedes, este, ella estaba emocionada porque la, la, la balada era ya el demo que me mandaron, que no lo había cantado yo ya era espectacular, es una, es una, es, sí. es una sí. power ballad así clásica, este, maravillosa, y me acuerdo, me acuerdo lo que sentí cuando la escuché por primera vez, es como que me, sentí que me estaban dando una carta muy fuerte dentro de, del disco y, y me dio mucha alegría, y, y me acuerdo la alegría que tuve cuando la fui a grabar al estudio, este... Y de alguna manera eh, sabíamos, cuando grabábamos con, con la China, sabíamos que teníamos un temazo, ¿sí? o sea, como que ten, había, un, había una gran canción. Así que, este para mí, por eso te decía, para mí todo fue, en ese sentido, un... un un paso muy natural a, a ponerme a cantar porque venía cantando desde siempre, solamente que no lo, no lo había mostrado.
1: Sí, además que ahí en esa canción las dos voces combinan súper bonito. Sí, súper Sí, lindo. después,
2: bueno, la china cantó espectacular.
1: Sí, eh, en esa y... canción sobre todo se, se, se siente como la mejoría de... de eh, bueno, en toda la cuarta temporada se notó que, que mejoraron un montón las, las voces de todos. Yo porque soy ya. fan desde la primera.
2: <risa> sí, ¿no? Y tiene que, pero tiene que ver también con la madurez y con que las canciones las buenas canciones te hacen cantar mejor. Sí, es verdad.
0: De hecho, te, te decía, hace poco vi una nota que, bueno, fue, creo que fue un live que hizo Peter Lanzani con Lali, en el que los dos decían, ah, pero creo que su canción favorita sí. era la tuya, la de, era Cambiar de Aire, porque era como una de las mejores canciones pero de, de la serie. Es que te ¿no?
2: juro que a todos, Cambiar de Aire es, es, es un temazo, ¿no? y aparte lo puedo decir porque no es mío, es de Chris y de Fer López Rossi y de Pablo Durán. Eh... Sí, todos nos dimos cuenta que estaba buenísima la canción. Yo estaba orgulloso que que sentí que me habían dado la canción del año. Esa y, y, y me iba a perderte, ¿no? Eran como en ese momento fueron como dos canciones que sentíamos que la gente cantaba en el teatro con mucha, mucha fuerza, ¿no? Eh,
1: Benjo, si te puedes comunicar con el team de ellos, diles que las canciones, no sé qué pasó, que ya no están en Spotify.
0: ¿Cómo que no? ¿En serio? Nos dimos cuenta ahora. No, ya
1: no están. porque como yo estoy volviendo a ver la temporada <risa> y quería volver a escuchar las canciones, no sé, ¿Sí? mientras que me baño, así las busqué en Spotify y dije de repente es porque estoy en España que no me no me aparecen y le pregunté a Dios y dice que tampoco están allá
2: no sé a por ver, qué vamos a hacer a vivo a Obimo quedando acá la computadora
1: a, a, o de repente en Argentina están solamente no sé a ver. pero yo tenía a ver. mi playlist con todas las canciones de, de casi Ángeles y no sí, apareció
2: es verdad que no están
1: ¿Qué? hacemos un, un, una queja oficial de fans <ríe>
2: Pará, pero háganlo. Mirá, no están, de no está acá, la razón el... Cris Morena y <ríe> Sí, hay que hacer una, wow Bueno, algo de haber pasado de derechos. Bueno, hay que hacer una, hay que empezar una, un, un hashtag o un, o un trending topic para, para que vuelvan las canciones. Vuelvan la música. Mirá, no me había dado cuenta.
0: <risas> Total Qué onda Bueno, Benjamín Este 12 de noviembre Se estrena Entrelazados Que es la primera producción Latinoamericana Para Disney Plus De la cual eres parte No sé si es tu primer vínculo Con Disney o no Cuéntanos un poco Acerca de, de esta experiencia
2: Bueno, para todos Los que estamos En esa producción Es nuestro primer vínculo Con Disney Plus La plataforma Como generadora de contenido Porque es La primera producción De contenido original De Disney Plus Para toda Latinoamérica Entonces eh, estamos muy orgullosos de ser los que vamos a como se dice a romper el hielo y, y estamos muy contentos es una producción espectacular que, que vamos a presentar el, el 12 del 11 del 21 así yo me estalló la cabeza cuando vi el número Capicúa este me parece así como una especie de portal mágico Claro. Y, pero te puedo contar que es una historia increíble que es una historia es una historia muy linda con mucha magia esta historia de, de alegra ¿no? que tiene que tiene que regresar en el tiempo para, para redescubrir su historia y, y está buenísima así que los invito a que y las invito a que lo, lo vean lo disfruten y, y estamos muy contentos también de de estar presentando ficción este, hecha en Latinoamérica y, y así como una producción original de, de, de Disney+. Plus.
1: ¿Se grabó todo en Argentina?
2: Se grabó todo en Argentina. Qué cool. En plena pandemia, con todos los cuidados, fue la cosa más bizarra y divertida de, 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 del uh -huh. mundo. Pero tuvimos una, un rodaje muy lindo y, y un muy lindo grupo, a pesar de claro estábamos todos de plásticos y, y mamparas y todo. Sí,
0: ¿cómo pero fue? Fue, cómo fue, pero fue una Muy con, con, con ciertas figuras ya eh, conocidas, ¿no? Porque he visto que está Caro Domenech, Emilia Mernes, que creo que también es su debut en la actuación. ¿Qué, qué tal fue compartir con ellos? Emilia sí,
2: sí. Fue espectacular. La, la verdad la pasamos muy bien y todos. Estaba Kepcho también, no sé si lo conocen a Kebshaw. Sí, 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 sí. Bárbaro. Es un youtuber, ¿no? Eh, claro. Sí, eh, muy bueno. Este... Estaba Clary Alonso. Este, no, no sé, yo, yo la pasé increíble este, y la verdad que fue, fue una muy linda experiencia y también fue muy lindo después de todo el año de pandemia que tuvimos eh, empezar a rodar empezar a, a seguir haciendo lo que nos gusta este, fue, estábamos todos muy, muy emocionados trabajando porque pensé que los artistas en realidad mucho, mucha gente, no solamente los artistas, ¿no? Aquí en pero Argentina, fueron como
1: que súper afectados
2: muy afectados Uno de los más. Ajá. Sí. así que fue una muy linda experiencia y les va, les va a volar la cabeza espero que les guste mucho qué bien,
1: la quiero ver <ríe> todavía no tengo Disney vale. y Plasma pero lo te lo tenés, que,
2: no, te lo tenés, te lo tenés <ríe> que instalar, vale la pena y, y viene, viene mucho más mucho más contenido así que está buenísimo
0: Perfecto Benjamín Hemos okay. llegado al final de esta charla La verdad que tanto vale como yo Estamos muy contentos de poder tenerte este, y Nada, me gustaría que puedas Terminar invitando a toda la gente A
2: seguir escuchando Quiromancia A full eh, Los quiero invitar a que vengan a escuchar Mi, mi disco, mi segundo disco Quiromancia Van a, van a adentrarse así en un viaje este, en el, del universo de, de, de las manos y el universo esotérico y sobre todo creo de, de lindas canciones, así que las y los invito a que vengan a, a escuchar mi música, y no veo la hora de volver a, a Perú a tocar mis canciones, eh, estuve filmando una película que no pude no pudimos, nadie pudo estrenar todavía, así que me imagino que voy a volver pronto a, a Lima para el estreno de, de Encintados, este... Y ahí seguramente vamos a armar algún concierto, algo vamos a hacer. Así que espero que nos podamos ver. Avísanos cuando vayan. Me
1: encantaría, sí, me encantaría, avisa,
2: sí, avisa, me avisa. encantaría invitarlos a, a que vengan a compartir. A full. Estamos en contacto por las redes y, y me encantaría y me encantaría que, que vengan. Y no veo la hora de, de volver a Lima. No saben lo bien que la pasé, lo bien que me trataran y por supuesto lo bien que comí. Sobre Ay, todo. qué
1: bien, lo máximo. <ríe> Benjamín, mil, mil gracias de verdad y bueno felicitaciones por todo tu trabajo yo soy fan desde chiquita así que la verdad que muchas hoy gracias. un día súper especial
0: para mí
2: muchas gracias me alegro mucho me alegro haber podido compartir estas historias con ustedes y bueno nos vemos la próxima
0: nos vemos la próxima Dale. Ah,
2: que estés bien chao chao sí. chao cuídense chau, mucho chao chao gracias por chau. la comunicación